0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十月十五号，星期五。福建莆田村民欧金中砍死砍伤邻居一家五口并出逃，官方出动直升机搜索。然而，网上同情他遭遇的网民高达百分之八十三。有人说，这就是一个被逼上梁山的故事。吴金忠2017年申请危房翻盖，然而拆掉旧房子后，因为邻居的阻挠，一直无法盖新房。多方上访求助无果，一家人一直住在临时盖的铁皮屋内，以致最终愤而杀人。网友说：“这又是一个杨家案，你不给我个说法，我就给你个说法。”那么，在这个事件中，村民、地方政府、媒体、司法都扮演了什么样的角色？另一方面，中共近期军事胁迫举动升级了台海的紧张局势，国际关注。而俄罗斯总统普京称，中共统一台湾无需动武，引发各方解读。好的，今晚我们还是请来两位嘉宾来讨论这些最新的热点事件。一位是在现场的时事评论员唐劲远先生，唐先生您好。呃，方菲好，观众朋友大家好。嗯，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的独立时评人士吴建民先生，吴建民先生您好。
1: 你好，主持人好，黄飞好，大家
0: 好。嗯，好，谢谢您。好的，那我们先来谈一谈欧金忠这个案件。我想先请现场的唐俭先生先来谈一下。就唐俭先生，我们看到这个案子呢，确实就是呃引发了非常大的舆论反响。而且呢，这个他其实他他这个一家五口是两死三伤，对，甚至这三伤中包括小孩，可以说是一个比较恶性的案件啊。但是网上确实就可以说是一面倒的同情这个欧金忠，而且我看到就是网上有说这个他们去村民去树林里去，可能当地政府要求他们去搜哈、啊、去找这个人，然后村民就把这个没有开盖的这个什么八宝粥啊、面包啊等扔扔在林子里，基本上意思就希望他能捡起来生活。就是你可以明显的看到这样一个民心啊，所以您怎么看这个事件背后他呃他这背后的原因为什么如此一面倒的同情他？
2: 我觉得这背后可能主要是有三个因素。首先，第一个就是，呃，欧金中这个人他的这种经历，因为他我们已经看到新闻报道了，是吧？他主要是因为这个，因为建房这个问题，他认为是频频受到了对方的这种欺压，而且是长时间的欺压，导致他的房子一直建不起来，他一直都没有这个房住，所以呢，就是自己家不成家吧。这种经历呢，其实我觉得它在中国大陆是太普遍了。它普遍到什么程度呢？今年我们我在这儿，呃，其实这个事情我下来也有跟一些朋友，一些是都是从大陆过来，都或者对大陆比较了解的朋友，我们都有这个聊天嘛，反正大家也谈到这个事情，几乎每一个人每一个朋友跟我说的这事情，基本上第一句话都冒出来都这么说的，就是说这样的事情在大陆太多了。我知道的都有不少，哦，几乎都是这样的一个回答，你知道吗？所以你就可以可想而知，就是。欧金中他这种事情在大陆的普遍，它具有一个非常大的代表性，它非常广泛，所以它引发了很大一部分人群的一个共鸣。很多人一看他这个经历，就觉得我跟他我经历跟他差不多，是吧？甚至比他还要糟糕。呃，那他就是那他这个是一大原因，就是引起引起这么多人的关注和这种支持。第二个就是他的这种遭遇本身，就刚才我们说了，他经历了长达六年的时间，是吧？就是家不成家，只能住在一个那个呃铁皮这个屋里。那么，这个其实也是让很多的这个民众就会觉得，在现在大家就觉得大陆已经是，尤其是在福建呢、啊，还算是比较沿海是吧？开放的这么，大家生活都过得很好的这么一种嗯状态之下，居然还会有这样子的。<笑>多少年了，在一个铁皮屋。对，你可以看
0: 到它铁皮屋和它邻居那个高楼的那个楼房的这个对比
2: 。这种对比非常鲜明，这个反差非常的强烈。其实我觉得这种对比，它不仅仅是一个房屋的好坏的对比，它客观上也反映出来就是。这矛盾双方在这个村啊，他的实际的社会地位的一种对比，一种反差。也就是说，欧金忠明摆明明显很定是一个比较弱势的，相对来说，他是这么的一个一个人。那么很多人就有一种感觉，我都看到好多这个有些网友在留言，啊、就,就说如果换了我，啊，可能忍六五年，他就六年已经太长了。他这这之如果换了我，可能六年我忍不了，我可能也会要这么这么干了。所以我觉得接受他这种遭遇呢，呃，就是超出了一般人的这种想象吧。我觉得这是第二个因素。第三个因素就是跟那个镇政,政府发的那个，呃，悬赏通告，我觉得是有关系的。这个相当于是官方，我觉得他们是做了一个反向的炒作，起到了这么一个作用。就是镇政府发那个悬赏通告，大家可能都知道，是吧？他这个就是活人比死人的这个悬赏，这个还要活人两
0: 万，死人五万。死人五万，
2: 对对对，还要高一倍多。那么这样一来，其实就他其实有点点发，我觉得有点点燃了广大民众的一个就是义愤，几乎是一夜之间，一瞬间，我看到他那个通告那个新闻下面的那些留言，几乎一边倒的，全都是在骂，就说你这就相当于是在公开的买凶杀人，而且是政府，因为我们从这个法律意义上面来讲，现在的欧金忠他还只是犯罪嫌疑人嘛。对吧？他是不是有罪，还得等到最后经过法庭审判，也就是都抓住了，经过这个调查、法庭审判，最后法官把他定了罪，我们才可以说啊，他确实犯了罪，是罪犯应该受到惩罚。那现在他只是一个犯罪嫌疑人，你居然就公开这样这样子暗示，就是说死了就可以给你更多钱，你不相当于像是在灭口，相当于是买凶杀人一样？我觉得这一点是让很多人觉得不可思议，就是让很多大陆民众他们，我觉得他们是第一次可能有点意识到。就是大陆的这种，就是中共他们在一些基层的这种统治机构啊，行政的这种管制的机构，真的是一件半公开的黑恶化，这个是让很多人感到非常吃惊。所以我觉得这个也是一个重要的原因，就促使很多人一下子就把这个呃心理的这天平一下就倒向了，就去支持这个欧金荣去了。对，嗯
0: ，而且我觉得还有一个原因就是他这个人设的反差。你觉不觉得，就是以前，就是说他以前，他其实是一个相当于见义勇为的英雄，他救的这个溺水的这个小孩，而且是游到那么深的海里去，那么远的海水里去救他，然后还救过海豚，对吧？热爱动物。就是很多人，就是其实那个那个被救的小孩不是也出来录视频嘛？对啊，就
2: 而且就是你看可以看到他救的这个小孩呀，其实，在最初的这个就是大陆自己的一些媒体去采访一些村民，很多村民都是这么说的，就大家都是一个共识，就是说这个呃吴金忠这个人呢，普遍都认为是一个比较老实的人。嗯，为人呢、啊，心地是比较善良，比较老实，就也不跟怎么人打交道，呃，不不不怎么说话，同时也很少跟人发生什么这种矛盾啊等等，是这么一个人，就是这么一个人，突然一下变成了一个，呃，就是杀人狂魔，就是、是吧？就是连对着小孩都去下手，<對>就是他这个反差，这个演变的过程，他是怎么会突然出现这么一个巨大的演变？像刚才你说的，他去救过小孩，他甚至还去救过这个海豚，因为此还上过报，就说明至少说明这个人曾经他其实是一个比较热心肠的。呃，乐于助人的这样的一个人，现在却变成了一个可以对小孩下手的一个非常冷酷的冷血杀手，变成了这么一个形象。这种转变，我们按照常理都会知道，他绝对不会说是一夜之间转变过来的，他也不会说是因为遭遇了一点啊邻居之间的这种口口角是吧，或者一点小矛盾，他就会促使他的心理一下子就变态成这样子，就是变成这么偏激这么极端，我觉得这是不太可能的事情，所以他一定是有经历了一个非常长的一个过程。而且经历了非常大的刺激性、非常强烈的这样的一件事件，才会促使他的心理会走向这么的极端化。
0: 是，就是呃，我觉得这个这个呃，我们等一下请您分析一下，就是他他就是各方的这种这种可以说是因素啊，就是什么样的因素最终呃促使他这样走上这个路？但是我也看到说有一些媒体就大陆的媒体报道，呃，他其实呢他说这个案件还有别的隐情，他说这个啊，好像说这个呃，其实已经调解过多次了，是欧金忠这个家人。不接受这调解结果，或者说他本人以前也威胁过别人，甚至说他并不是他全家一直住在铁皮屋等等，所以，所以您觉得就是说，是不是就是大家对他的同情是因为不了解全部的事实呢？至少这个文章给人的感觉是这样的
2: 。呃，对这个文章我是怎么看的？就是这个文章它是中国官方媒体嘛，《北京青年报》它所报道出来的。<對 S 2> 呃，这种官方媒体在现在这种时候，他如果说要出来带节奏。就是把这个欧金中的人设需要把它给流转一下，是吧？大家都去同情他，觉得他是曾经是一个好人。那么现在我们需要把它改变一下他的色彩，就是让他好像看起来也是像一个呃，像一个村霸，好像他是才是一个就是理亏的一方。这么说吧，先我觉得从道理上、从动机上讲，他其实是呃有这个动机的。第二一个就是这篇报道的本身呢。我们看见他，其实从这个报道本身看起来，好像是他把欧军中描写成为是一个，就是我就说他是理亏的一方，是吧？他想去占别人的便宜，他这个为了建房子宅基地，跟这个至少是三家都有过这样的矛盾，而且呢，这个矛盾产生的原因就是因为他想要去占别人的便宜，然后村里又出面来调解，调解之后呢，然后他又他尤其是他的妻子又不接受这个调解的方案，好像这个给人一个感觉就是为什么造成他的房子建不起来呢？原因是在他自己，而不。不是在别人是吧？就是他形成这么一个呃一个结论吧，或者是呃构成这么一个印象。但是我觉得在这里面就存在着一个问题，至少是两个问题，这么说吧。第一个问题就是欧金中，即使这个报道他提的说是事实，比如说欧金中他的母亲老母亲是吧，并没有说是也住在那个铁皮屋，而是住在了他的哥哥家里去。他的妻子呢是住到了他的这个呃姐，他妻子的姐姐的家里去。那他的儿子呢也是住到了外地去。但是我们可以看到，有一个客观的事实没有改变，就是六年多的时间，欧金仲这个房子他没有修起来，对，始终是没有修起来，就是导致他整个全家人一家四口呢分散居住在四个地方，就是家不成家。我们说这个是一个客观事实。虽然你可以说啊，他老母亲没有说是像传此前传闻的那样，说是住在铁皮屋是吧？他还是住在他哥哥家里的。但是其实我们都知道，在这个中国大陆现在这种现在的这种社会。状态之下，你即使说这个老母亲本来是应该由你赡养的，呃，现在住到了你哥哥家里去，其实你的他的居住的生活成本，其实他是一样要去负担的，嗯。也就是说他，他而且尤其是如果他的妻子住一个地方，他母亲住一个地方，儿子又住一个地方，其实这样会导致他的整个的居住的生活成本会比他大家住在一起自己的房子里面肯定是会要更高的。这,这本身
0: 也是因为你没有家了，没有家你才住不了了嘛。<对>而且还不知道他这个报道是不是事实
2: 。对，就是这个，首先是一个事实，他的家始终是没有能够被建起来，这个、是第一个事实。嗯、第二个事实就是我们看到他在这六年这这个时间之内。他几乎走遍了所有的上访的渠道，对吧？是。从市里的到省里的，这这个是行政政府部门。同时，他还向这公安公安机关，他有去找过当地的派出所，还特地把当地派出所的警察有请来过，但是最后都没有能够解决问题。然后他甚至把那个上访信还写到了公安部去，是吧？这些都是有记录的。对。然后还有他这个是就是公安部门了，然后还有宣传部门，他去找了媒体。从他们当地的小媒体，甚至一直找到了呃中央电视台那个焦点访谈，嗯，他那大大家不是看到有那个照片吗？他有一张那个烟盒纸是吧？那个烟盒纸背面写的密密麻麻的，全是写满了各种各样的求助电话。他最后甚至还去借助了这个就是大众的这个呃就是嗯微博嗯是吧？就是呃这个社交媒体是，他还采取了这样的一些手段。可以说，我们看到至少这些都是客观的事实。他几乎是用尽了一切合法的、文明的这样的方式，说想要呃维权来解决这样的一个问题，但是最后都没有能够得到一个解决。他说明一个什么问题呢？如果说这个呃欧金忠真的是像这篇报道所说的，他是一个。想要去占别人便宜的人，甚至坚持了六年都一定要占别人便宜，我就不让这个房子建成，嗯、是吧？别别人就是来跟你协商，说是协,协商调解了好多次都没有能够达成成功。嗯，他都一定要去占别人便宜，他会这么做吗？他一直这么就是坚持不懈的要去上访，要去反映情况，难道他不知道这个常理？你,你去反映情况，如果记者媒体要来调查，一调查发现原来是你这样占别人的便宜，你怎么可能会为为你去申冤，对吧？嗯、我觉得这是一个常理，就是他很难解释。这篇报道，在我看来，他很难解释这样两个比较确凿的事实在里面
0: 。嗯，好的，呃，那我们也请呃呃，请吴建明先生来解读一下，就是一个哈，您怎么看这个事情引发的这么广泛的社会反响，以及如此大的同情？另外一个呢，就是您觉得呃，根本上到底是什么原因促使他走上了今天这样一条路，甚至是一个如此大的反差，从一个乐于助人啊、呃，甚至舍生去救人的这样一个人，到了一个呃。有可能是杀人的这样的一个境地
1: 。首先，我们看到这个欧金中的这件事情啊，我们绝大部分人对他的同情，也就均根据网络上的调查，是达到了百分之八十三的人对他呢都表示同情。那么，为什么这么多人同情欧金中呢？首先，欧金中的身份他就是一个弱势群体。那么你要知道，在中国啊，可以几乎来讲的话，除了共产党的高官和权贵之外，基本上来讲都是弱势群体。那不要说像欧金忠这种，是一个福建里面当地的一个生活在农村的村民。你即使是有钱人，像哪怕是马云、赵薇这种人，也都是弱势群体。他们除了比普通人他们金钱多一点，社会地位高一点，但是他们在公权力面前，他们都是受打击的一方，无非是打击的程度和打击的这个面不一样而已。而欧金忠他作为一个普通村民。他需要建房，是因为他原来自己家里面的房子被台风把这个房顶已经吹掉了。那么在这种情况下，他要提出建房的这种要求是非常合理的，而且他是办了所有的合法手续的。就是当地政府需要在农村里面重新恢复他的建房，是给他办理了完善的合法手续的。那么他有合法手续的情况下，他的房子五年建不成，他为什么建不成呢？除了这个网络上一部分传闻是跟邻居家之间。彼此有一些冲突之外，最重要是他这个就是被他这个砍杀的这个邻居这个村霸对他的呢多次的建房阻挠。按照他自己解释，就是说他每次当他的推土机、挖土机要来干活的时候，村霸就组织了家里面的人来对他的这个建房的这个呃工程呢进行拦阻，那么也就是变成了他每次想。因为你想，农村里面你要请人家挖土机来，你是要付钱的。是，人家机器开到现场，不管今天能不能给你这个施工能够完成，你这些费用都要付掉的。来一次挖机，可能都是要很很大的一笔钱，不是可以讲三三三百块两百块能解决的。弄不好来一次挖机就是一两千块钱。因此来讲，对于。这个欧京东本人来讲，把挖机多次喊到现场来施工，然后最终工程被阻挠，他花了很多钱，最终这件事解决不了，他当然就是心里面是非常非常的痛苦。我不讲嘛，他是一个弱势群体。那么作为他来讲，他要想解决这个问题，他是多次的去按照合法的手续，他去上访，他几乎是动用了所有的法律手段，通过文明上访的方式，希望能给大家解决问题。但是最终解决不了啊！那么解决不了的情况下，他自己的老母亲，按照我们看到的这个网上反映的，他老母亲已经八十九岁了。你觉得这么一个当儿子的，他还有多少年能够给他母亲尽孝呢？他已经拖了五六年了，也就是老母亲已经拖到八十九岁了。你再拖几年，老母亲是不是连他的新房子都没看到？老母亲就没有机会住到新房子里面呢。所以说，作为他来讲，他已经忍受了。五年，这为什么网上有很多人都讲我是忍不了的？因为大家都有像欧京东同样的遭遇，只是大家各自碰到的各种苦难不一样而已。所以说，当欧京东这种事情发生以后，是激起了中国广大这个和欧京东同样同样遭遇的这些弱势群体对他的一种同情。这就像我们想到当年这个上海复旦大学的一个数学老师叫姜文华老师，姜文华老师当时他刺杀了他自己的那个党委书记，为什么姜文华老师受到那么多人对他的同情？那么你说姜文华老师是一个高级知识分子，是留美归国的博士。而欧金东只是一个福建普通农村里面的一个村民，他们都做了这个，也就是说去报复了这个所有对他阻挠、打击以及给他造成痛苦的这个仇家，他们都做了这样的事。那么，为什么江文华老师这个这个知识分子、这个刘美博士、海归博士跟这个欧金东这么一个农民是同样的呢？同样的一个待遇，同样一个遭遇呢，大家为什么去同情他呢？嗯，这就是因为什么？他们首先作为中国这个不公平的社会，他们根本没有享受到一天法律对他们的保护，所以说网上就流传这么一个京剧嘛，说如果法律不曾保护他，那么现在法律有什么权利去审判他？到了目前来讲，他因为就是忍无可忍，是完全是逼上梁山嘛。他之所以对他这个恶霸邻居家里面能够动手，杀掉了他们家里面两个人，就是两死三伤，其中还包括一个孩子。那都是因为什么？他觉得他自己已经是鱼死网破了，他没有别的路，他只有通过这条路能够表达他自己的愤怒，同时他也是通过这件事给自己做一个了断。因为他这个恶霸邻居多次对他的这个家里面的阻挠，才导致了他这个房子要建、嗯、他根本建不成嘛。这<是>也就是让他没有家。这是首先他的家不完整，第二个就是你讲的，他本来是一个很善良的人，他曾经抢救过一个呃这个当时只有五岁的孩子，这个孩子现在都已经有三十多岁了，自己专门出来做了一个视频来证明自己当年欧京东比任何别人都有善心，因为在那个海浪那么大的情况下，别的人最终都是为这个海浪所惧怕，大家不敢下去去救他。不然这个孩子肯定是死掉了嘛。按照他自己讲，他是昏迷的嘛，他是醒来以后，他自己父母告诉他，你是欧劲东救上来的，嗯，所以说，就欧劲东这个人是非常有善心的，除了抢救孩子，救过海豚，那么他本身是一个非常善良、非常忠义的一个人，他现在变成这样的人，并不是因为他有罪，并不是他因为变化了，并不是他现在就已经从一个善。一个有友善的人变成一个恶意的人，这是这个制度把他逼的。这是共产党所领导下的这个当地司法不作为，当地的这个干部村里面，地方政府包括媒体、司法和基层政府，他们已经形成了一个黑恶势力。现在中国广大的农村，它实际上就是黑社会在统一的这个控制和管理。共产党现在就重用这个村子里面的村霸。来担任他们的村支书，担任村长，所以中国的基层现在是黑社会化，共产党就用这种当地的村村子里面的村霸、村痞、流氓，让这些人，这些人反而都是共产党员，这些人反而是村里面的领导人，他们都是当地的村里面最富的，因为什么？他可以利用自己当村长、当支书的这个权利嘛，然后占有村里面的资源，最终就是欺负到像欧京东这样的老实人。欧金龙他最终是忍无可忍才走上这条路，所以我一点不认为他是由善变恶，他本身还是善的，他今天还是很善的，他今天之所以表现出这种愤怒，是他因为走投无路，他没有办法，所以说他才逼上梁山嘛，才导致了这样的事情的发生。
0: 嗯，所以您刚才说啊，就是现在的这个中国的，其实呃，农村啊，什么很多地方都是一个黑暗势力，甚至就是黑社会。我觉得跟唐俭先生刚才说的是一个一个意思啊。但是其实就是说，我看网上有人分析说，哦，说这个这个事情呢，呃，这事情本身并不难解决、啊，但是这是没有人去解决，没有人管，所以说是基层干部不作为。但是您的意思，它不是不是一个简单的不作为的问题，对不对？它其实是一个它本身。呃，他对这种事情就根本从来不管，还说他,他他他他管的都是呃能够让自己得到好处的事情。您您怎么看这一点呢
1: ？因为村子里面现在就是说，呃，是这个就是共产党管管理基层嘛，这个基层就是村支书、村长嘛，是党安排的嘛。而这种村支出村支书、村长，我刚才已经说了，基本上都是用当地的恶霸，用当地的村霸。和那个地痞流氓，这是共产党打家劫舍，他们他们天下就这么打来的。共产党成立的那一天，他们的这个基因里面，他们就是土匪，就是流氓和强盗。今天共产党管理基层仍然是用这种方法，所以说呢，村子里面的这些领导人，实际上就是村霸。被这个欧京东报复的这一家。他一定是村子里面的恶霸，他一定是跟村子里面的这个书记、村长呢，他们是沆瀣一气的，他们本身就是一家人。所以说，这个村里面的这些基层政权呢，他是只维护这个村霸的利益，维护这些流氓的利益。而欧京东显然就是所谓老实人，是受被欺负的人。在村子里面，这些村里面的基层的官员，就是基层的这些村长啊、书记啊，他们一是为自己的家族重饱私囊，为自己家里面谋利益。第二个是什么？就是跟村子里面有势力的人家，他们勾结在一起，然后呢，对普通村民，他们就是一种欺负。他们欺负的也村民呢，那么最终很多村民，大部分人是什么？是属于就忍气吞声，没办法，斗不过你们啊！你到哪讲理也讲不了。这个欧金东已经是一个很有，就是很有智慧的人，也是一个很有勇气的人，居然把信都写到公安部的，而且也是一个非常有智商的人。嗯了解现代社会的传播手段，他都能在微博上去发帖，能够去表达自己作为一个弱势群体向社会求助。他找过媒体，找过司法单位，找过当地政府，也通过这个自媒体，就是呃社交媒体，以及呢公安部呢来求助。但是事实就说证明他任何一个求助的方法，他都达不到目的了。也就是说。村子里面这些村霸们，实际上就是对欧金洲这种呃弱势群体、这种普通村民啊，是根本就是不管你们死活的，欺负你就欺负你了。也就是说，这些恶霸他们在村子里面就是为所欲为的，共产党的政权、共产党的这些法律，在他们手里面就是被他们个人所依仗的。权力，然后来欺负村民，也就是派出所他可以调动的啊。村子里面的书记他是有能力去把警察调动，然后维护村里面书记、维护村长在村子里面的地位的。因此，你可以看到现在这个绝大部分农村里面那些妇女们，村长、村委书记想睡哪个妇女就睡哪个妇女，想强占哪家的这个资产就强占哪家的资产。你除了跟村长、村呃村委书记跟他们之间是一种这个勾结的关系。否则，像欧金东这种普通的村民是没有人同情他的。他在村子里面就是一种矮仔，然后呢被这个被坑的一种对象。那么当然了，欧金东他不像别的村民选择了忍气吞声，最终也就是说没办法被你们欺负，我为这一辈子我就这么这么荒唐的窝囊的过去吧。他忍不下去，他忍了五年了，他最终忍不下去以后，他今天就冲天一怒，就跟林冲当年被逼上梁山一样，然后做出这种惊天动地的事。但是呢，我认为欧京东做的是非常漂亮的。也就是说呢，他不去滥杀无辜，他没有对那种像人家对弱势群体乱胡乱去报复。我们经常看到网络上登的很多人，因为有了冤屈以后，到幼儿园去杀幾,几个孩子啦，开车去把人家这个马路上正常过马路的等红绿灯的这个这些无辜的百姓去开车去撞死了，他没有这样去做，冤有头债有主。这个恶霸就是因为欺压大家多年，所以他最终就是找这家复仇。因此，我觉得他就是像张口口、像杨家这样的人，他表达了一个什么？表达了自己能够把自己的怨气出在那个什么，出在给他制造他家灾难的人的身上，而不是去滥杀无辜。所以说，欧京东他表现了一个中国人、普通人他那种就是说善恶有报的这种一种典型的一种。呃，典型的这种行为
0: ，一种血性哈。但是您刚才提到张扣扣、杨家啊，呃，什么杨家案是二零零八年出的，到现在已经十三年过去了。所以今天中国的环境，您觉得跟杨家那时候的环社会环境是是有什么变化吗？还是更变得更恶化
1: ？我觉得没有任何变化。今天的这个环境一点不会比2008年杨家案发生的时候他的环境有改善，在习近平统治的这个将近十年的过程中，中国的法制是完全倒退的。由于中国没有法。也有法也不一，加上中国的这个官商勾结以后，就导致了中国今天的底层百姓，他们实际上是相当相当痛苦的。你别看网上那么多小粉红啊，那些激动的什么伟大祖国，我们怎么高兴啊，我们怎么去爱国？啊？其实这些人都是弱势群体，任何一个苦难事件都在他身上每天在发生的，只是他没有敢跟这个政府跟这个强权去斗争。那么。因为事情不落到他自己头上，他无所谓。但是当事情落到他自己头上的时候，只是两种选择：一种就是嘛，就是忍气吞声，也就是最终被这个专政权力打击了以后，他自己呢就是认倒霉。还有的人呢，还有的人就是我刚才讲的，他会去报复这个更比他更弱势的群体。像我今天就在网络上看到，今天中午在十二点左右，上海浦东的潍坊西路有一个叫。就有一个酒店里面，这个酒店里面的厨师长就把这个酒店里面的女店长杀掉了，而且相当残忍，把她的头割下来扔在前台。那么你觉得？有多大的仇？他跟这个这个厨师长跟这个女店长有多大的仇？为什么要去报复一个女店长这一个弱势群体呢？因为有头再有主嘛。如果是政府给你导致的，你为什么不能去找政府问责，找警察问责？像杨家一样找警察问责嘛？像姜文华老师一样，向他的党委书记问责嘛？你去滥杀无辜以后，有谁人能有什么人？哪一个社会能理解你呢？所以说，今天欧京东发生的事情，在在大部分的这个网民工都对他都对他支持，就是因为什么？他做到了嘛，有血性，也就是冤有头，债有主。他只找那个欺压他家的恶霸，找他们去报他的自己血仇。嗯
0: 是对，所以唐俭先就是我们看到网上也有人就列出说说杨家当时说你不给我个说法，我就给你一个说法，对吧？然后张扣扣，然后包括欧金忠，他也说他找遍了所有的有关部门，没有一个人给他说法。就今天中国的这样的一个社会，您觉得到底是什么样的说状态？就对于一般的百姓，甚至即使你有钱，但是你没有权势
2: 。呃，对，我觉得这个其实他凸显出来一个东西。诶，我比较，我基本上比较赞同刚才就是吴先生的这个分析，嗯、就是。二零零八年那个时候，杨家所处的社会和现代社会其实没有太大变化。其实，呃，可以说，我认为它是更加的恶化。我们可以这么说，为什么呢？我们都知道，你看，无论是杨家还是张可扣，他都有一个特点。他们都是遭遇了在就是司法系统上遭遇了一些比较巨大的不公，是吧？呃，杨家是因为被这个刑讯逼供，然后甚至说身体还打残了。然后呢，这个呃张克扣呢是因为他的母亲杀母之仇没有得到一个公平合理的一个解决，所以这种遭遇呢，他的确在其实，在一般普罗大众里面，他还并不是说是很常见的，那么普及，普及普对，嗯、但是这次欧金中的事件，他的一个最大的一个不同，就是因为他他的所遭遇的这种事情是他。太普遍了，全中国我觉得可能成千上万都不止，就是你随便一一一扒拉，可能就是一大堆，是属于这样一种情况。那么你就可以可想可想而知，就是因为这个衣食住行这么一些，就是你日常生活最基本的元素，你遭遇的不公都可以把人逼到这种就是这样的一种程度，走上铤而走险，走上这个绝路，就是走上一个其实就是自同归于尽的这么一段路，<對>它就是在同归于尽的嘛。那么你就可以想整个人的社会这种生存状态，它其实是更加的恶化的。这个恶化，它最突出的表现特征就是，我认为它我们可以把它叫做丛林化。就是我们都知道，你看，连中国大陆自己的媒体都在惊呼，是吧？说我们为什么社会越来越多这种恶性的这种犯罪杀人这种案件？说这个社会整个社会的戾气越来越重。这个戾气越来越重什么意思？其实戾气越来越重的背后，其实就说明人的道德。人与人之间最基本、最起码的那种信任和友善的那个东西已经没了，都被破坏掉了。所以整个人就整个社会丛林化以后，就变成就是强权通吃一切。所以在欧金中这个案子里面，你看最典型的，就是呃他的那个对头是吧？那个邻居，呃那个邻居其实你要论他的这个，一个是八十多岁的老人，一个是儿媳妇是女人是吧？要是论打架的话，其实他们打不过欧金忠的。但是为什么反过来欧金忠变成一个弱势的群体？其实因为他这个邻居，因为他亲戚就是村主任嘛。嗯，在村主任的背后，也许可能还有镇里面的这个一些就是官员，或者是有势力的人，他们是连接成一体的一个利益共同体。嗯所以，欧军中其实在他们面前，虽然欧军中长了一米八几，是吧？说个子很高大，呃，孔武有力的，但是其实他是属于弱势群体，就是他实质上他反映出来就是整个中国大陆的社会，他丛林化、黑恶化以后就变成就是一切都是。权有权，你就能通吃一切。它变成这么一种一个社会，没有权的人，你就永远被别人肆无忌惮的踩在脚下，肆无忌惮的占你便宜，剥夺你的尊严。所以这些人到最后没有办法。你看，无论是杨家、张扣扣，还是什么这个呃贾进龙啊、夏俊峰啊，到现在的这个欧金中多了。每一个人都是以这种同归于尽的自毁的方式，没有办法，他除了自毁，没有任何其他的武器，他去反抗这个体制。所以我觉得他是这么一个情况
0: 。是，我觉得很多人看到这个情况，他可能会想说：如果我今天面临欧金中这样的一个境况，我能怎么办？他可能没有，真的没有什么办法。对，那对对于在中国民众，所以我觉得在这样的情况下，这个中共的领导人还在高喊什么全民民主，这个是。非常一个特别鲜明的对比，可以说“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，它可能就是这样的一种感觉对。对这
2: 个，我觉得它其实可以说是
0: 一个巨大的讽刺了。因为我也是在设想，如果说换了
2: 我要处在欧金中，或者换了其他人所拥的这个位置，可能很多人都这么想的。我要处在他那个位置，你就其实只有两条路：要么你就继续忍辱负重、忍气吞声，就这么就当做就我们就这么过下去了；要不就最后就是只有像他这样，没有任何办法，我就也是用自毁的方式来发起一个。这样的反抗其实真的是，就是你可以看到这个体制啊，它非常的诡异。在此之前，我们听到的更多的都是由于拆房子是吧？强拆对，没错，拆房子他还打着，拆是盖盖都盖起来、啊，是打着就是也是合法的，我是依法来强拆你的房子。因为这样的事情而出现的这种杀人案，对吧？夏军呃，那那个像什么贾敬龙啊，对吧？嗯、啊，这些人都是属于这种方式，什么民进国啊，都是因为这种原因。而现在他是合法盖房子，他都不行。所以你就是你，不管是拆房子还是盖房子，它其实反映出来就是左右你都把你逼得你没有路走，因为你就是弱势群体，在这些有权的这些党官的眼里，你就是你连韭菜都不是，他都懒得来割你，因为你你这种就最边缘的最底层的这些草民，你都没有啥价值，他都不来割你韭菜，他就直接把你踩在脚下当野草一样，是这么来看待的，他是这么一种状态了
0: 。是，我觉得这样的事情出现，呃，真的希望能有更多的人，不管是小粉红还是岁月静好的人。呃，真的能看清你你所歌颂的有这种党啊政府到底什么货色，对什么样的货色？对,对,这个嗯、对，那还有点时间，我们再来谈另外一个话题。那这个呢，我想请这个呃吴建明先生来先来谈一谈啊，就是因为呃我们今天节目的后半时间再来看一下台海的局势，这也是一个近期的一个持续大家关注的事情啊。那么呃中共当然他从十月一开始到现在，他这种军事的升级，呃让很多的人就在关注台海是不是一个很紧张。然后呢，在这中间呢这个。所谓的国师啊，金灿荣又出来这个呃发高论了。他说了十十个，他说这个台湾问题如果解决，对于大陆有十个益处。什么益处呢？它包括什么？呃，这样台积电就收归国有，然后还有什么？呃呃，还有还有什么？对对，什么社会主义的这个？哦，对，他有一个最可笑的。他说这个是彻底奠定了新时代中国特色社会主义的内涵，也不太懂他什么意思啊。反正他这十条，请您很快点评一下，您怎么看
1: ？这个金灿荣他讲的这十点呢，是这个向这个呃向习近平献媚了，也就是说他要求习近平，我们要攻打这个呃这个台湾，把台湾拿回来呢，对我们中国呢有十大益处。它所谓的这个十大益处呢，它里面就是列举了很多。那么重点的它是什么？当然，台积电大家都知道是一个等于现实的利益了，因为中国的这个芯片制造是完全就是说没有任何能力。而呢，因为呢这个芯片呢，呃，美国和西方国家呢对中国呢这个限制，所以说呢在芯片方面来讲，中国它大量的需要芯片，无论是维稳啊、国防啊，还是中国的科技。那么台湾台积电的芯片呢，呃，是全球数第一的。呃，那么从这个金灿荣的建议就是，我们把台湾打下来，这个台积电不就归我们吗？因为这符合共产党打土豪分田地、抢夺别人财产的这个一贯的本性啊。也就是说，啊，你家有钱，我就把你抢过来。这是共产党他建党以来，他他百年来没有改掉他这个匪性。这是呃金灿荣的想法。第二个，金灿荣给了列举了那么多利益呢，他实际上就是说服习近平呢，你现在就把台湾打下来。台湾打开了以后呢，按照金灿荣讲，就是說呢，这个国际上也是一个江湖。你现在要当江湖老大，你首先要有实力。他认为我们的实力已经很大了，我们现在是这个全球 GDP 第二。把台湾一打下来以后，我们就变第一了。美国人就怕我们，了，他说美国人也不够是嘴巴上嚷嚷，不会正式出兵的。那么我们打下来以后，这样的话，我们就在全球就成了霸主地位。你习近平不就是千古大帝吗？千古明君嘛、啊？这是他讨好习近平，给习近平上烂药。你说习近平敢不敢打，能不能打？我可以这样讲，习近平在二十大他自己连任之前，他是不会随便发动对台湾的这个武统的，因为他要保证他自己能够连续的连任，保证他的终身制。嗯，除非一种情况，就是什么？习近平根本就看到他没有可能连任了，也就是党内所有的压力摆在面前，他习近平没有连任的可能了，那他可能。会在二十大之前他动手，因为他毕竟还是中共最高领导人。他一动手，把这个战场一打开，现在是战时经济嘛，他就可以去拖延二十大的这个呃布局啦，甚至把二十大延迟推召开啊。这样他就是通过打仗来确定他的地位，这是我觉得习近平唯一打的可能。正常情况下，习近平如果是能够在二十大能顺利的获得他的第三届连任，并且能完成他的终身制。他不会现在打的，打只是他嘴巴上喊的一种口号，吓唬吓唬台湾人，然后鼓动鼓动小粉红，同时呢，让美国人知道我们现在是可以对台湾动手的。你什么东西你要跟我中国商量？这也就是习近平他是通过打台湾的这个方式啊，去刺激全世界，把他当做一个砝码，把台湾当做一个棋子来安排。真能打他不会打的，嗯、而金台荣很着急，啊，金荣恨不得你今天就打。那因为呢，打赢了，金大中作为国师，他有功；打输了，金大中早跑到美国去了啊！<笑>啊，他们这种人出卖国家，不要比谁太快啊
0: 。<笑>是那个再，再然后还请您解读一下，就是最近这个普京的一句点评，也让很多人呃觉得说，哎，好好像比较罕见，他对台海问题直接呃发表看法。很多人解读，他说什么呢？他说这个，呃，中共无需武力统一台湾啊。他意思就是啊，你不是很有钱吗？经济上很好，你可以达到你的目标。但是有的人，很多人解读是他的意思是说，他不赞成中共武统台湾。您的解读呢
1: ？我觉得是这样的。普京讲这个话，他真的是有两面意思。第一个就是说，中共未必要武统，你不需要通过武力去征服别人。那么他讲这个话，就是反对你中国用武力强占的方式。把台湾呢你就强占过来，这个普京表达的这个意思，我觉得是肯定有的。第二个呢，普京就是说你中国已经很强大了，你要凭你的仁德来去让台湾跟你形成统一。也就是说，你中国那么强大 ，GDP 全球第一，你自己经济发展的那么好，你在全球都是属于大家都是想效仿你，想靠拢你，那人家台湾靠拢你是很正常啊，你能做到这一步吗？我觉得普京是这个意思，就是你要凭你自己中国的强大，凭你自己的仁德，凭你自己走的正义的光明，让人家台湾自动觉得我只有靠着中国，靠着中国大陆，我台湾才能更好的发展，是用这种方式，人家自动的愿意跟你统一，而不是你用武力的这个强占，用抢人家的这个土地，用这个叫什么强大的军事威胁来把这个东西强行抢到。我觉得普京要表达的是这个意思，就你中国有本事，凭自己的仁德让人家台湾佩服你；没你的本事，你别去强占人家。嗯
0: ，就他还是点点敲打一下习近平，是这意思哈。覺我觉得是有这个意思。嗯，好的。那唐先生，您怎么看？先也请您解读一下普京这个讲话
2: 。呃，普京这个讲话，首先第一点，我认为他是非常明确的，他的态度，就是他是不赞成使用这个武力来这个攻打台湾的。呃，就是这点我比较赞同刚才吴先生的分析。他最主要他是提到，他还特别，只不过他这个话呢，他说的比较技巧。嗯。他还这个捧了一下习近平，意思就是说，根据这个什么购买力啊，什么一个反正指标，根据这个指标呢，现在的中国这个中共的你们的经济已经是超过美国，你们是成为这个第一大经济体了。所以呢，在这种情况之下，你不需要去使用武力。那么其实我们都知道，就是作为政治人物，他讲话他会是比较注重这种，就是我们刚才说的技巧嘛。嗯。他其实他是在用这种话挤兑这个挤住这个习近平，意思就是。你在完全可以有这种可能性，或者你也有这种能力，至少是有这种嗯风愿景吧，你是可以通过和平的、用的经济的、强大的方式就来把台湾给统一了。那么你为什么还要去选择进行这种武力统一呢？这个我觉得他的态度，首先第一个是非常明确的，他只不过就是说的比较含蓄一点而已。第二一个呢，就是我觉得这个跟俄罗斯它本身的国家利益有关系，就是如果说中共他真的是，呃。使用武力的方式，要是把台湾给攻占了，那么它会带来一个最直接的后果，就是中共它基本上就可以完全控制整个南海，这个是几乎没有任何疑问的事情。但中共一旦完全控制整个南海，它会对俄罗斯的国家利益都带带带来一个重大的冲击，因为我们都知道，俄罗斯现在在南海它其实也是有非常大的石油利益在的。俄罗斯的这个像一个它是国有资本的，也是俄罗斯国有的资本投入的一家这个石油。公司一家石油企业就在和越南进行密切的合作，在这个南海在采油，而且采油的那个地点就是位于这个九段线以内的，也就是处于争议地带的，它是这么一个情况。所以再加上就是，我觉得从呃还第三个原因吧，就是说。以普京他自己对共产主义的了解，嗯，我们看到他最近不是做了一个动作，是吧？把这个俄罗斯共产党的这个这个头目总总部是吧进行了一个突袭，然后抓了很多的人，是，就是他对俄罗斯的共产党显然是非常这个警戒的，非常提防的。那么以普京他自己这么一个他算是过来人，他是对共产主义是非常了解的，他包括他在公开的这个讲话，甚至还设专门设立了一个共产主义收难者的纪念日等等。他对共产主义是非常了解的，也就是说，以他的现在所处的这种处境，他绝对不会愿意看到，呃，像中共这么一个共产主义的政权强大到能够拿下台湾以后，因为中共一旦拿下台湾，就意味着一件事情，中共在整个太平洋就可以和美国平起平坐，相当于大家对半分。换句话说，用中共自己的话说，用刚才提到那个金灿荣他自己的话来说，只要拿下台湾，中共就可以和美国实现中美共治全球这么一个战略格局，就整个全球的格局都会发生改变，就不再是美国一单极是吧？呃，一一霸一一超是吧？多强就不是这么一个格局而是两超了。他是涉及到这个问题，我觉得这个绝对不是普京他愿意看到的这么一个结果，就是一个强大的共产主义国家，居然和美国可以平起平坐的这么一个国家，成为他自己的邻居，所以我觉得这个是应该是他不会愿意看到的
0: 。对，但是普京过去对这个问题比较基本上很少发表看法啊，但这次说的稍微就就是直接了点呢，有人觉得是不是中共最近做了什么事情惹恼了普京了，或者是什么其他的原因，您怎么看呢？
2: 我觉得这种可能性是存在的，尤其是从他这一次就是打击俄罗斯共产党的这个行为里面看，因为俄罗斯共产党我们知道，在刚刚就是苏联解体的时候，其实俄罗斯共产党基本已经非常边缘化了，几乎就是呃。就是已经是呃快要消失不见的这种一种状态了，但是现在随着这个就是我们看见中共的这个经济实力近些年的这种膨胀以来，造成了一个现象，俄罗斯共产党越来越活跃
0: 。哦，这
2: 个它的确是在整体上面，它的确出现了一个接近于同步的这么一种状态，因为。就算我们现在没有证据说中共有去直接的支持这个俄罗斯的共产党，但是至少这俄罗斯共产党为什么现在活跃呢？他会觉得中共的成功吧，就是中共这个经济实力的膨胀，这也是一种成功。嗯、这种成功给俄罗斯的共产党提供了巨大的合法性，甚至帮或者说帮他们这个呃扩张了他们的身世。那么在这种情况之下，俄罗斯这个就是普京他会认为俄罗斯共产党其实对他来说，那这样。你的间接的影响力对我也已经都构成了威胁了，我觉得他是有这么一个利害关系在里面的
0: 。对，所以他觉得他还是要提防中共、提防共产主义这个阵营的这个人、这个家伙。
2: 始终中俄之间，我一直认为他们的关系就是貌合神离，大家都只是一种权宜之计，因为现在都受到了来自于美国的压力，彼此暂时的相互利用一下而已。
0: 嗯，好的，好，那非常感谢今天二位的精彩点评。那么今天节目时间快很快又到了，呃，那节目最后呢，我们也提醒大家订阅方飞访谈的频道，频道的链接在视频下方。那美东时间的下周二晚上，我们会在方飞访谈的频道发布对程晓龙博士的最新采访，欢迎大家订阅。好的，那非常感谢大家的收看，我们下次节目再见。